0: Okay.
1: Jo, hallo, hier ist der Mitch. Neben mir läuft der Flo, Florian. Ja, genau und wir laufen redend und wir sind laufend am reden. Das ist eigentlich Podcast. Eigentlich. Es ist kalt. Ich zitter ein bisschen vor Aufregung, weil Flo hat ein Thema mitgebracht, was mich vor Aufregung zittern lässt. Ich auch freue mich sehr drauf und ich habe es <lacht> aber schon gehört von ihm. Und ich zitter aber auch, weil es wirklich winterlich kalt geworden ist in
0: Berlin. Möchtest du noch was Einleitendes sagen? Es ist das Schneefall. Ich habe tatsächlich mich entschieden, nicht mit dem Fahrrad zu kommen, sondern zu laufen, weil die, die Straßen sind glatt. Und, aber ich finde es total schön, wenn man so läuft. Einem wird warm. Ja. Ich habe lange Unterhosen an. Ja, das hätte ich sollen. Also wir sind frisch erholt. Das heißt, wir haben gerade was gegessen. Ne? Ja, sehr lecker. Also ja, Folge. Und wer uns online
1: auf der Webseite folgt, der sieht auch unsere Tracks. Wir zeichnen die mal auf, wenn wir durch die Stadt laufen. Und weiß dann auch, wo wir gerade essen waren
0: Genau. Wir sind in dieser Folge bei Folge 40 und ich hätte ja vorletzte Folge, meine Folge 38, angekündigt, dass ich für mich ein so ein Dreiteiler, welche Kinoerlebnisse der 90er haben mich so begeistert und in der ersten Welle der Begeisterung, bist du ja mitgeschwommen. Genau. Und jetzt Mumblecore. <lacht> genau. Mumblecore. Und ich habe das Fest vorgestellt. Es geht um Dogma. Es ging um Dogma 95. Der Übertitel der meiner Reihe war Kinobewegungen der 90er, die das Kino revolutionierten. Und du hast dann Idioten von Lars von Trier darüber referiert und auch kühne Thesen angestellt. Und diese Episode wollte ich über den Episodenfilm machen. Ja, und hatte auch schon gesagt, in diesem Zusammenhang gibt es eine Genrebezeichnung, die ich vorher ähnlich wie Mumblecore nicht gehört habe, aber mit der ich mich ein bisschen beschäftigt habe. Hast du die noch im Kopf?
1: Die Hyper, Hyperlink hieß es auch,
0: oder? Hyperlink. Link, Hyperlink Cinema. Cinema ja. da steige ich gleich mit ein paar Erklärungen zu ein, also ein bisschen Filmtheorie obendrauf, ja. Und am Beispiel, welche Episodenfilme der 90er fallen dir so spontan ein? Du,
1: das hatten wir schon vor zwei Folgen. Das war dann Robert Altman zum Beispiel oder Magnolia
0: zum Beispiel. Oder Hyperlink. Pulp Fiction Pulp ist natürlich, Fiction, natürlich. Der, der Vertreter, aber tatsächlich muss man sagen, also ich werde diese Folge über Magnolia machen, berichten dann und wir gucken dann an, was Hyperlink Cinema in echt bedeuten und man muss aber sagen, dass der Film, der, der Begriff Hyperlink erst so im Nachhinein in den Nullerjahren geschaffen wurde von einer Filmkritikerin. Und dass Magnolia und Robert Altman, also Shortcuts und auch Pulp Fiction, dann erst im Nachhinein so interpretiert wurden als Hyperlink-Cinema. Ne? Und Lola Rent. Lola Rent ist auch einer, aber vor allen Dingen in Nullerjahren. Und aber ist Lola Rent wirklich einer eher nicht, oder? Ja, es wird in dem Zusammenhang wird genannt, aber es trifft nicht unbedingt die, alle, alle Charakteristika des, des Begriffes, ja. Die, die klassischen Vertreter von Hyperlink-Cinema sind Babel, hatten wir auch schon mal genannt, ne? mhm. von im ich kann den Namen nicht so richtig gut aussprechen. Dann Traffic von Süderberg, wird auch häufig genannt in dem Zusammenhang. Und es gibt noch einige andere ne? von Hyperlink. Und was macht Hyperlink aus? Ja. Also es ist wahrscheinlich auch so eine Bewegung, die nur zu einer gewissen Zeit sich so formieren konnte, ja? weil zu dieser Zeit waren die Bedingungen reif, dass, dass sich das auch so ausdrücken konnte. Ne? Natürlich ganz rein semantisch bezieht sich Hyperlink, Hyperlink Cinema, auf die Hypertext-Markup-Language. Die ist das wirklich so, dass es das bezieht sich auf diesen Begriff, aber mit Hyperlink, also mit HTML, das ist so die Sprache von dem Protokoll WWW, also wie mit auf der Sprache wurden dann quasi Netz oder werden mit netzzeiten aufgebaut, HTTP als Protokoll. Ja, also WWW als das World Wide Web, wo sich die Verbreitung dann gefunden hat und Hyperlink ist, wenn man so möchte, diese Verknüpfung zwischen den einzelnen Seiten, die nicht mehr linear aufgebaut sind, sondern durch Links miteinander verknüpft werden. Ja, Und das ist so das, was Hyperlink im Kontext von 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 dem World Wide Web gebracht hat, ja? auch eine andere Textualität geschaffen hat, eine andere Narrationsform. Ja? Hm. Und das findet sich so in theoretischen Ansätzen auch in diesem Hyperlink-Cinema. Das bedeutet, dass es nicht mehr nur die Geschichte von einer Person ist, die erzählt wird, oder von einer Personengruppe, sondern dass sich viele narrative Stränge parallel aufbauen. Und dass diese narrativen Stränge irgendwie miteinander verknüpft sind, ohne dass sich jetzt derjenige, der Protagonist eines, eines Erzählstrangs darüber so im Klaren ist. Also das heißt, sie können parallel passieren, diese Stränge, und sind für sich auch mehr oder weniger stehend, aber in einer Form, in einem Ort, in einem Thema miteinander verknüpft. Also ein bisschen diese postmoderne Entwicklung. Aber ist das wirklich dann da zum ersten
1: Mal erschienen oder gibt es dann in dem Text, den du gerade referenzierst, auch Beispiele von ich Natürlich nicht, aber ich denke jetzt an sowas wie Citizen Kane zum Beispiel, wo ja auch irgendwie episodenhaft über ein Leben hinweg immer wieder Dinge erscheinen und man sucht mich nach diesem Begriff Rosebud und versucht, das ist natürlich nicht das, aber es ist für mich zumindest ein, eine Spur, die mir andeutet, dass so komplexe Geschichten, die episodenhaft ineinander geschachtelt sind, jetzt nicht erst in den 1990er Jahren entstanden sind.
0: Nein, natürlich nicht. Also diese Form... Coole Wampe, ist das ein hyperlink -Sinema? Nee, Diese Form, also es geht zurück auf den 70er-Jahre-Film von Altmann, wo auch so eine Verschachtelung drin ist. Und wenn du Rashomon zum Beispiel ja, klar ist auch eine episodenhafte Erzählung. Aber es geht um diesen Zeitgeist des miteinander verknüpfen. Ne? Okay, Und das ja. ist, glaube ich, so. So muss man das dann auch sehen. Und vor allen Dingen...
1: Also eher dann auch eine kulturelle Hintergrund als ein dramaturgisches Verweben. Geht es dann wirklich auch um so ein Verständnis von Verbindung?
0: Das ist ein Verständnis von Verbindung, eine Art, Geschichten zu erzählen, beziehungsweise auch eben diese... Also wenn du das jetzt in der, im postmodernen Kontext betrachten möchtest, ja, diese Auflösung von Geschichte, ne? dass die Narration jetzt nicht mehr von vorne bis hinten geht, sondern die Frage von, was ist Wahrheit? Ne? Also dass ganz viele multinarrative Ansätze dann auch so gleichwertig sein können. Das heißt ja in, 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 der, in der Postmoderne hast du da eben auch so diese Auflösung von, dieser, von diesem Kern von von Gradlinigkeit, der hm. sich da drin wiederfindet. Und das ist, glaube ich, zu der Zeit so neu, dass ich das so formieren kann. Ne? Und dann ist es nochmal so diese Sache von Globalisierung. Du hast eine Globalisierung, also viele Themen, die dann auch das Hyperlink-Cinema, Syriana wird auch immer genannt von... Ja, ich finde aber auch Babel ist das ja schon. Babel, so. ja. Also diese Globalisierung, das heißt, der weltweite Markt, der entstanden ist, überhaupt die Welt rückten näher zusammen durch das Internet. ja, Eben diese ganze Aufbau von Containerschiffen, diese, dieser globale Markenstrom, Warenstrom, der auch entsteht. All das sind wirtschaftliche und gesellschaftliche Impacts, die dann auch zu dieser Erzählform auch irgendwie so beigetragen hat. Und wenn du Pulp Fiction dir anguckst, da ist auch dieses Aufbrechen von Zeitraum-Kontinuum. Ne? Mhm. Das heißt, es werden noch Erzählstränge später erzählt, nachdem jetzt zum Beispiel John Travolta umgebracht wurde. Ne? Das ist halt diese, diese Verknüpfung von Zeit und Raum, die sich da so auflöst. Und das hat sich jetzt so in diesem Hyperlink-Cinema ausgeprägt. Ja? Und ich glaube, das ist zu der Zeit wirklich neu. Natürlich hast du immer Episodenfilme und so weiter, aber so in dieser Dichte ist es neu und ich würde auch noch sagen, es gibt so verschiedene Ausprägungsmerkmale. Einer davon ist dieser unglaublich breit aufgestellte Castner. Du hast ja beim Hyperlink Cinema hast du ja Schauspieler. Und wenn du dir Magnolia anguckst, wer da alles mitspielt, hm. das ist ja, ist ja nicht so wie bei anderen Filmen oder bei Pulp Fiction oder wenn wir jetzt nochmal so... Also es sind alles sehr renommierte Darstellerinnen und Darsteller. Ja, also es sind so A-Schauspieler, die da das Ganze tragen. Das heißt, du musst in diesem Kosmos, dadurch, dass so viele Geschichten parallel erzählt werden, brauchst du natürlich auch entsprechend starke Charaktere und Schauspieler, die das auch tragen können. Ja. Und deswegen sind, ich würde jetzt mal so als These raushauen, dass Hyperlink Cinema, also dass diese Filme auch mit einem ganz starken Cast arbeiten. Und wahrscheinlich kriegst du diesen Cast jetzt, heutzutage, nicht mehr so zusammen, ohne Christopher Millionen Nolan zu sein. Ja, oder, ja okay, Da machen sie alle, weil sie vor gut will ja, mhm. aber ohne unglaublich viel Kohle einfach für die Gagen zu zahlen, ja. Mhm. Also ich meine, Magnolia mit äh, Tom Cruise, Julian Moore mhm. und wer da alles noch so mitspielt, also es ist ja Moviecast, der ja. dahinter steht,
1: ne? Ja, und vor allen Dingen, und das macht es, finde ich, so besonders, diese dieses Gefühl, dass man sonst, wenn Tom Cruise ein Film ist, dann kennt man die anderen auch noch, aber die sind so drumherum drapiert. Und bei Magnolia, da sind eigentlich jetzt keine Hierarchien spürbar, die sich ableiten ließen von der, vom Paycheck. Weißt du, was ich also das ist jetzt ja, ja. nicht so angelegt, dass man sagt, okay, das ist ein Tom-Cruise-Film, das geht gar nicht. Ne? Sondern ja, das wäre dann der erste Schritt, was für ein Film ist. Das ist kein Tom-Cruise-Film, sondern... Was ist das für ein Film? Wer hat Marco, Regie ja. geführt? Wann ist der rausgekommen? Also,
0: ja, lass uns, bevor wir nach Mag in Magnolia äh, Mag einsteigen, noch ein paar abschließende Worte zu Hyperlink Cinema. Also, wir haben verschiedene Charakter- Charaktergruppen, deren Geschichte erzählt wird. Und worum es da letztendlich geht, ist auch so ein bisschen, was wir hier mit dem Podcast machen.
1: Ja, laufend ja, reden.
0: Laufen reden. <lacht> ne, aber wir laufen im Reden, das heißt, wir zeichnen auch irgendwo unsere Spuren des Laufens ja, mit der Sprache zusammen, ja, mit dem Reden zusammen, mhm. projizieren wir ja so also auf, auf, den, auf, den, auf den Wegen, die wir dann zusammenlaufen. Ne? Mhm. Das ist ja so ein, so, ein, so ein kognitives Mapping, was passiert. Ne? Ja. Und, und ich glaube, das ist so auch bei so diesem Hyperlinks Cinema möchte so eine gewisse soziologische Studie auch machen. Das kann man so, wie Filme auch, gucken wir uns nochmal genauer bei Magnolia an, aber wir, es geht schon darum, so, so ähnlich wie in der, ja, in der räumlichen Analyse in den Sozialwissenschaften, dass du so irgendwo reinpiekst und dir guckst, wie entstehen jetzt hier die Verbindungen über eine gewisse Zeit, über eine gewisse Örtlichkeit und was passiert da von der Geschichte in diesen in dieser Verbindung von Raum, Zeit und eben dem Erlebten, ne? was, der, was der Darsteller so, mhm. was der Charakter in dieser Geschichte erlebt. Ja? Und das ist so ein bisschen dieses, ja, man ist auf der einen Seite Beobachter, guckt von außen. Ja, ist auch irgendwo mit in diesen Charakteren mit drin, aber gleichzeitig durch diese parallelen Geschichten, durch diese parallele Erzählung kommst du immer wieder in eine andere Schiene rein und du versuchst, du siehst dann eben so ein Sammelsurium und verschiedenen Blickwinkeln, die aber nur im, im Kopf von dem Betrachter oder von dem Filmschaffenden entstehen, ja, aber nicht so sehr aus der Perspektive der Charaktere selber, weil die hängen in ihren Konflikten drin, ne? Also es ist meistens so, dass dann sehr dramatische Konflikte bei den Charakteren dann im Kopf passieren und dass so eigentlich dieses Panorama sich entfaltet. Aber es gibt ein übergeordnetes Thema von Hyperlink-Cinema. Das ist bei Altmann ist es ja dann, hatten wir ja schon die letzten Folgen festgestellt, das ist ja das Erdbeben, was dann alle auf einmal so zusammenbringt.
1: Ja, Ja. ja ist auch interessant, weil natürlich diese Idee von so klassischen Lord of the Rings, Hero Story, ne? also diese, diese Etappen, die dann der eine Charakter durchläuft und sich dabei entwickelt und dann wieder ankommt am gleichen Ort und doch wieder ein anderer ist, die sind natürlich eben wieder so aufgebaut, dass es um eine Person geht, der man folgt ja? und bei diesen Film ist es ja wirklich so, dass es diese Linearität nicht gibt. Auch in der Beobachtung ist man immer selber dabei, eher horizontal sich auszuweiten und auch immer wieder fast schon kriminologische neue Fakten über ein Bild zu erfahren. Was natürlich ein Film ist, ein bewegtes Bild, aber trotzdem eher so, als ob man immer wieder mehr Dinge über
0: das ewig Gleiche erfährt. Genau, Genau, es geht irgendwie so um diese... Ja, um dieses Menschliche dabei, ja? um dieses menschliche Drama, was sich was ich da auch in dem einzelnen Charakter so entwickeln kann. Aber auch um diese Austauschbarkeit dabei. Ne? Das ja. heißt, jeden trifft es irgendwie in dieser Form. Ne? Und das ist halt so das, ist was, was Hyperlink Cinema erzählt. Und das ist, glaube ich, so dieses, was auch Magnolia ganz stark betont. Ne? Alle Charaktere sind irgendwie in ihren... In ihren Konflikten, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Miteinander gefangen, aber schaffen es nicht, sich gegenseitig da so quasi anzuschauen, sondern bleiben in ihrer, in ihrem, in ihrem, in ihrer Geschichte stecken. Hm. Gleichzeitig erlebt der Zuschauer eine unglaubliche Dynamik, weil sich diese Perspektiven ständig abwechseln. Ja, und das ist, glaube ich, so das, was so eine globalisierte Welt dann mit sich bringt, dass die einzelnen Charaktere dann schon das Gefühl haben, es geht nicht weiter, es ist dramatisch, aber auf der anderen Seite es ist es eine völlige Austauschbarkeit, die da passiert. Ne? Das ist nochmal, glaube ich, so ein, ein Charakter, Charakteristikum, was, was, der, was der Kinobewegung so angehört. Ne? Hm. Also das, das werden wir uns jetzt auch gleich nochmal bei Magnolia genauer angucken, was das bedeutet. Ich will jetzt mal ein Zitat von, von einem Kritiker bringen. Und zwar geht es so Horizontal Experience of Human Life, the spatial dimension of individual behavior and social relations as opposed to the vertical experience of history, tradition and biography. Also das heißt so, das horizontale Leben des menschlichen Lebens, bezieht sich auf die räumliche Dimension des individuellen Verhaltens und der sozialen Beziehung im Gegensatz zum vertikalen Erleben von Geschichte, Tradition und Biografie. Also das geht, ne? Also das ist so ein bisschen so, so ein soziologisches Experiment, was im Kino da auch entsprechend visualisiert wird.
1: Das war ja so ein bisschen auch der Spirit, auf dem ich das gerade gesagt hatte, mit der Hero Story versus... Also wo man Luke Skywalker folgt oder Harry Potter folgt, wäre es eben so eine horizontale Ausdehnung von so einem... So einem ja, so ein Panoramablick.
0: Panorama und dass alle Erzählstränge mehr oder weniger gleichwertig sind in ihrer Gewichtung. Ne? Ja. Dass du nicht anfängst, okay, das ist der Hero, da ist quasi die ganze Schwerkraft der Narration, die sich rum, die alle anderen Charaktere rum arrangiert. Ne? Ja. Du hast jetzt wirklich so Erzählstränge die mehr oder weniger gleichwertig nebeneinander laufen. Und so ein bisschen so eine geschichtliche Einordnung, du hast es ja vorhin gefragt, ist das jetzt neu? Nein, es gab es auch zum Beispiel, finde ich auch ganz interessant, das ist immer so mediengeschichtlich dass so also bestimmte Sachen dann auftauchen. Es gab in den, im 18. und <lacht> 19. Jahrhundert das Genre der It-Erzählung. Ja? Da wurden viele Romane, es war da sehr populär, aus der, aus, der, aus der Perspektive von einem Gegenstand erzählt. Ah, so, ja? Die It-Erzählung ist zum Beispiel, dass, da wurde... Erzählt, wie so ein Geldstück ja, zwischen deinen Besitzern gewechselt hat. Und dann wurden auch die Geschichten von den Besitzern erzählt. Das ist ja lustig. Ja, und das, ist also das, It, das war da auch genannt. Es gibt wirklich so dieses It-Novel-Genre It in der Literatur. Mhm. Und wie sich das filmisch ausprägt, gibt's auch, also ja, es gibt auch so, es gibt dann den Splitscreen, das haben wir bei Pipe Fiction. Mhm. Es gibt dann auch so mit Fußnoten oder dass bestimmte Text, Text, Textbereiche eingeblendet werden. Es gibt lange Kamerafahrten, wo auf einmal dann die Kamera zum anderen, zu einer anderen Charaktergruppe wechselt ja? mhm. so, und dass du dann in der Bewegung, also im Raum die Perspektive wechselst und das Aufbrechen eben der zeitlichen Dimension, wie ich das vorhin auch bei Pulp Fiction meinte, dass du die Chronologie der Geschichte nicht mehr chronologisch, also die Geschichte nicht mehr chronologisch erzählt hast, sondern dass es bestimmte Zeitebenen gibt, die sich auch abwechseln können, vorher, nach und so weiter. Mhm. Ja. Farbgebung ist auch ein Punkt oder auch Stile hatten wir zum Beispiel bei, bei Traffic auch festgestellt, dass der Wechsel zwischen Dogma Style und auch so eine Hoch, Hochglanzproduktion. Mm -hmm. Magazinsformat. Ne? Dass ganz unterschiedliche Tonalitäten dargestellt werden. Die großen Produktionen von Hyperlinks sind immer waren dann wirklich in den Nullerjahren. Und man kann ja mehr oder weniger sagen, irgendwann ist es dann nicht mehr so aufgetaucht. Ne? Und äh, da wäre da wär auch meine Frage an dich, hast du vielleicht eine These dazu, warum das Hyperlinks sind immer dann nicht mehr so in der Form dann existiert. Also dieser letzte Episodenfilm, ja, in der Form, wie es, wie es damals produziert wurde, fällt, fällt mir jetzt nicht an in den letzten zehn, zehn Jahren.
1: Mhm. Ja, Geht? es gab diese eine, diesen einen Film, der es ja wirklich explizit nochmal macht mit, das habe ich den Namen vergessen, der, der hieß, glaube ich, sechs Blickwinkel im Deutschen, also so acht Blickwinkel, wo, der, wo ein Anschlag auf einen Politiker immer wieder neu erzählt wurde und dann wurde das so zusammengebaut. Und das war ein Spielfilm. Ich denke, ansonsten habe ich so das Gefühl, dass diese, dieser Wunsch nach so etwas dann wirklich vielleicht eher in Serien entstanden ist. Also dass man immer wieder ähnliche, fällt mir jetzt allerdings nicht wirklich was ein, aber dass, dass vielleicht irgendwie der, der The Rise of the Serie, das halt weggespült
0: hat. Ja, das wäre genau meine, meine These dazu. Ganz genau, dass nämlich diese, diese, dieses epische Ausbreiten von verschiedenen Narrationssträngen, dass dieses Format eigentlich ganz klar von einem Serien besetzt wurde. Ne? Also das hast du ja auch so, Dass du, teilweise geht das ja noch viel tiefer rein. Dass du, mhm. die, die können sich ja noch viel mehr Zeit lassen, während Kinofilme ja immer noch, also mit 180 Minuten oder 183 Minuten ist, glaube ich, Magnolia ist das ja schon wahnsinnig lange für ein Kinoformat. Ja. Und Altman das ja ist, auch. liegt ja. aber,
1: ja, dann kann man eben sowas wie zum Beispiel, was dann Game of Thrones hieß, also dieses, diese Buchvorlagen, die dann auch kapitelhaft immer aus unterschiedlichsten Blickwinkeln die gleichen Treffen oder Besprechungen auch so erzählen von George R. R. Martin. Das, das ist, finde ich, dann wirklich so eine Umsetzung auch im Filmischen, wo man... Buchstäblich auf parallelen Wegen zu den gleichen Kämpfen oder zu den gleichen Orten kommt. Als eine Serie, die wirklich das genau aufgreift. So als, also wo du un wirklich unterschiedlichste Blickpunkt hast, auf das gleiche Gespräch teilweise in den einzelnen Kapiteln. Sowohl ja. im Film als aber auch im Buch. Ne? Und die Frage wäre halt, ob das auch eine literarische Entwicklung war, die das dann ermöglicht hat, dass es in den 90er Jahren hochkam und ich, keine Ahnung.
0: Aber ja, ich glaube einfach so, also diese Komplexität der Welt, Es ne? ist ja so, ich meine, auf der einen Seite hast du ja den stumpfen Action-Movie, der dann halt so relativ niederkomplex dann irgendwelche Geschichten erzählt, ja, um halt irgendwie so das, die, Action, die Action, das Action-Potenzial da auszuloten. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich die Sehgewohnheiten, die sich so geprägt haben, dass du eben so eine Unglaublich komplexe, aus verschiedenen Blickwinkeln dann erzählt. Das hast du in den Serien dann halt so, also Breaking Bad ist ja auch, wenn du folgst halt wirklich so unterschiedlichen Charakteren und du kannst ja also verschieden tief und hartes ist dann das Gefühl, dass du das ganze Soziotop dann auch ausgeleuchtet hast, was ja. da sich in diesen, in diesen Milieus tummelt. Genau, also die Serie ist sicher ein Format, was dann halt diese ähnlich wie auch Dogma, dann so Seegewohnheiten dann auch aufgenommen hat, kann man das auch nicht mehr so unterscheiden, dass dann eben auch die Hyperlinks sind immer dann so, ein, so eine gewisse Seegewohnheit, was dann in Serien übergegangen ist und auch die, diese Dauer. Ne? Ich glaube, das ist auch so diese Dauer, dass du halt einen bestimmten Charakteren so lange folgst. Ne? Das ist in den Serien dann auch so passiert. Und die andere Sache ist, glaube ich, die sind einfach, wir hatten ja schon gesagt, ne? also, so einen Cast für so, eine, für so eine Geschichte, für so einen Kinofilm zusammenzubringen, ist, glaube ich, auch jenseits noch des Finanzierbaren. Ja. Also ich glaube, es ist einfach zu teuer, jetzt so einen so so ein, so ein Film zu drehen mit dem entsprechenden Schauspieleraufgebot, der dann auch ins Kino dann nur schafft und das auch so, so entsprechende Besucherzahlen dann reinbringt. Wäre auch noch eine These, ja. Klar,
1: also ich glaube, dass sich das auf alle Fälle verändert, hat dann die Frage, ja, ich denke jetzt interessant, jetzt nochmal Post-Covid-Kinoverhalten, keine Ahnung, ob das da irgendwie dann auch nochmal ein neuer Dreh ist dazu, aber es ist auf alle Fälle, was du beschreibst, da war ja der... Die Verschiebung war ja wirklich vorher, ne? es hat das Kino verlassen und wo war es dann nach dem Kino? Es war scheinbar in den Serien. Und eine Sache, die mir noch einfällt, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, ich kenne das nur vom Namen nach, aber How I Met Your Mother, nee, das ist ja wohl so eine gesehen, Serie, wo wohl auch jedes Mal eine neue Art erzählt wird, wie jemand eine Frau kennengelernt hat. Und das seine Tochter erklärt, so irgendwie. Ne? Ja. So habe ich gedacht, aber ich weiß gar nicht, ich habe es nie gesehen. Aber das wäre ja wirklich dann fast schon so eine ultimative Überhöhung von diesem Begriff.
0: Wo gehen wir jetzt, dann kommen wir hier weiter? Also wir sind jetzt hier hinter dem Berghain direkt, ja. an der Stelle, und kommen hier an die Ecke, das ist auch so eine schöne periphere Ecke, die mag ich sehr gerne von Friedrichshain, das ist die Feuerwehr. Da müssen wir aufpassen, falls wir die Tore so öffnen, dass wir schnell den Platz rollen. Und gehen jetzt mal so Richtung, müssen wir gucken, Warschauer Straße, können wir Friedrichshain dann nochmal ein bisschen weiter erkunden ja. auf unserer Tour. Spannend. Kommen wir zu Magnolia und kurz zu Paul Thomas Anderson, der, PTA. der, der den Film, nicht zu wechseln mit Wes Anderson, der den Film Regie geführt hat in dem Film und wir hatten auch... Von ihm einige andere Filme erwähnt. Ich habe nicht alle gesehen, muss ich sagen. Aber ich bin, also es ist wirklich, ich würde sagen, er ist einer meiner Lieblingsregisseure. Weil er unglaublich starke Filme macht. ja. Ich will zum Beispiel There Will Be Blood von 2007 erwähnen. Da geht es um so einen, ja, so einen Patriarch-Mogul, der in Amerika... Erdöl und um eigentlich so eine Vater-Sohn-Beziehung. Und der Film, als ich den gesehen habe, ich habe selten Filme, die mich wirklich so körperlich unglaublich in Aufführung ballen. Also der hat, hat mich, nachdem ich da, den, ich habe den allein ins Hause geguckt und dann war ich so... Also ich, also ich war so nervös nach dem Film, ich musste rausgehen. Das hatte ich, glaube ich, bei keinem anderen Film, außer bei Horrorfilmen, Splatterfilmen, wo man auch dann irgendwie manchmal so, wenn die zu nahe kommen, dann sich dann so ein bisschen bewegen muss. Ja. Aber bei dem, das war ganz komisch. Also der hat mich in eine unglaubliche Unruhe gebracht. Ich glaube, der hat es schon so ganz gut raus. Regie zu führen, um halt bestimmte emotionale Zustände auch zu wecken, ja, ja. würde ich mal behaupten. Ich ja, nicht, auf jeden wie, wie Fall. also,
1: ja, ich finde halt bei dem Film auch so, dass der Hauptdarsteller einfach unglaublich gut performt und dadurch entsteht so eine ganz komische Mischung, dass man zwischen, zwischen Kammerspiel und wirklich so ganz großen Bildern, also das ist wirklich ein... Ein irrer Film, aber ich glaube, der wirklich einfach so ganz, ganz nah an Kammerspiel gebaut ist, dass man sich da wirklich auch öffnet. So. Ja. Ich fand den wirklich auch sehr, sehr, sehr berührend.
0: Also der diese körperliche Einschränkung, die der Junge hat, Er ist ja taub aufgrund einer Erdölexplosion oder davor schon. Ich kann es mich nicht mehr genau erinnern. Aber diese, diese, diese taub, Taubheit des Jungen, dieses... Gefühl, so alles so ein bisschen in der Blase wahrzunehmen. Das transportiert der Film ganz gut. Und dann diese unglaubliche Aggression des Typens. Diese Schlussszene, das ist auch schon... Paul Thomas Anderson hat auch Inherent Weiss, das hatten wir ja in der Folge mit Chris, hatten wir ja kurz drüber gesprochen, diese Adaption von dem Pünchenroman roman inszeniert. Und dann hat er zum Beispiel jetzt so diesen La Pizza-Film oder am Seiden, der Seidene Faden, das habe ich letzten Filme 2017, 2021, habe ich nicht gesehen. Von ihm kann ich nichts zu sagen. Hast du von dem? Habe ich nicht gesehen. Nee. Ich, nee. ich gucke nur noch Serien und die gucke ich kaum noch, weil ich keine Zeit mehr habe. Ja, <lacht> die sind auch zu lang. Ne? Ja, auch das, noch. auch das noch. Und also, was ich auch so unglaublich finde, er hat halt den Magnolia mit 28 Regie geführt ne? und ich finde das ist also dafür, dass das so ein menschlich, ich will mal sagen so, sich mit dieser menschlichen Existenz so tief auseinandersetzt und auch so eine unglaubliche, teilweise Weisheit so, finde ich das unglaublich, dass der in dem Alter ja, so einen das Film ist aber, gedreht hat. Also so wusste jetzt auch nicht, hätte ich auch nicht gedacht. Also es ist schon, wow, ja. Also ja, ich glaube, er ist noch Jahrgang 70 oder so, also er ist relativ jung. Der Film spielt an einem Tag in Los Angeles und gleich zum Anfang des Filmes wird so ein Framing aufgesetzt. Ne? Gleich zum Anfang werden drei Geschichten erzählt, die... So über die, über das Spiel des Zufalls berichten, ne? Und das wird so, das ist so das übergeordnete Thema, was wir beim halberlink mal schon festgestellt haben, ne? dass dann die Filme, die Charaktergruppen, das Netz, was sich dann so an den Charakteren entspinnt, das Narrative häufig dann so ein übergeordnetes Thema hat. Und das ist so der Zufall, ja. Die erste Zufallsgeschichte ist das, also ist auch relativ banal, ja. Das ist dann irgendwie so einer, ein Apotheker, der eine Apotheke in Greenberry Hill in London betreibt, von drei Einbrechern getötet werden, die jeweils Greenberry and Hill heißen. <lacht> Greenberry Hill und das war so also dieser. Die andere Geschichte ist, dass ein Sporttaucher auf einem Baum gefunden wurde, nachdem, nachdem ein Löschflugzeug diesen Taucher dann aus dem See quasi mit dem Löschwasser zusammengeholt hat. ist aber gleichzeitig dieser Sporttaucher, der gefunden wurde, ja, der ist ein Casinoangestellter und hat zwei Tage vorher sich mit dem, ist in den Streit geraten, mit dem Piloten, <lacht> der dieses Flugzeug geflogen hat. Die Mutter erzählt halt nachgesagt, dass er eine unglückliche Ehe hat und ein Trinker ist und dann in den Streit geraten ist. Und das hat dann im Nachhinein der Flugzeugpilot gelesen, dass es der Typ ist, den er dann halt verprügelt hat in dem Casino, dass er den dann halt umgebracht hat und daraufhin hat er sich selber das Leben genommen, so. Und die dritte Geschichte, die erzählt wird, ist von einem Ehepaar, auch so ein Trinkerehepaar, die sich immer kloppen und so weiter. Und in dem Moment, als die Frau mit der Schrotfinde ihren Mann erschießen möchte, schießt sie durchs Fenster, also sie zieht nicht direkt. Und da in dem Moment fliegt ihr gemeinsames Kind vorbei und wird durch den Schuss tödlich getroffen. Und dann wird sie wegen Mordes angeklagt weil nämlich unten, das, das der Junge wollte sich umbringen, weil er keinen Ausweg mehr gesehen hat, aber er wäre in ein Netz gefallen und aufgefangen worden. Ja? also So will der Film uns einstimmen auf die Geschichten, die wir dann erleben. Hm. Ja? Also diese unglaubliche Verschränkung von Zufall, die dann zu so Absurditäten führt. ja Und dann ja eigentlich wieder zu so einem menschlichen Drama dann wieder sich ausweitet Also, ja, der Film spielt an einem Tag... In Los Angeles. Mehr oder weniger sind zehn Personen, Charaktergruppen da, tragend in dem Film. Es gibt so zwei, ich will das mal so ensemble streng nennen. Ja? Mhm. ensemble streng 1, der ist quasi rund um die Figur von dem Jimmy Gator, der eine Quiz-Show leitet, What the Kids Do Know. Diese Quizshow ist, wo ein Erwachsenenteam gegen ein Kindteam antritt und er hat diese Show schon seit über 30 Jahren, hat erfahren, dass er unsterblich an Krebs erkrankt ist, hat eine Tochter, die Claudia Wilson Gator heißt, ja, die aufgrund von traumatischen Erfahrungen mit ihrem Vater, er hat sie höchstwahrscheinlich sexuell missbraucht, dann in dem alten älteren Jahren auch eine starke Kokainsucht entwickelt hat und es geht so ein bisschen darum, dass sein, der Vater sich seiner Tochter wieder nähern will, und, aber da findet so eine richtig keine Näherung statt. Sie ist dann auch so sexsüchtig, sucht sich dann immer irgendwie einen anderen Liebhaber und trifft auf einen Polizisten, der auch in diesem Strang dann eine tragende Rolle spielt, nämlich Jim Curring heißt der, wird von John C. Rayleigh gespielt. Kennst du auch, ne? Ja, ja. Ich mag den sehr gerne. Ja, so ein, der hat so ein knuffiges Gesicht. Ja, der hat so ein knuffiges Gesicht, spielt. Was hat er gemacht zuletzt? Ich habe The Winning Time, gucke ich gerade diese Serie, wo er so ein, von den L.A. Lakers den Trainer oder den Produzenten spielt. Das ist ziemlich toll. Oder er hat Let's Talk About Kevin, mhm. das ist ein ganz großartiger Film, mit Tilda Swinton gespielt, wo es dann um, um, die, um das Elternpaar, eines Schulattentäters geht und wie die damit umgehen. Und genau, das ist Jim Curring, der Polizist, der so, so ein bisschen als sehr schüchterner, ja, was heißt schüchtern, aber er ist so ein bisschen so, er versucht seinen Job richtig zu machen, er versucht den Menschen zu helfen, er versucht dann wirklich so in Kommunikation zu treten, um den auch zu erklären. Also sehr empathischer Typ ja. und trifft dann auch auf diese Claudia, die werden dann auch die nähern sich dann auch an, ja. er sucht dann auch, sein, sein Ding ist, dass er auch schon verheiratet war, aber dann wieder eine Beziehung sucht und aber dann nicht so richtig erfolgreich ist und da bändelt sich zwischen denen was an, dann gibt es Donny Smith, der wird von, hat auch so ein ziemlich extremes Gesicht, das ist so das Kind, was diesen Rekord in der Show von dem Gator die längste Zeit des Jahr, die längste Zeit gehalten hat, ja, aber jetzt so ein bisschen so ein abgestürzter Typ ist, der in so einer schwulen die Aufmerksamkeit von so einem Barmann zu bekommen, in den er sich verliebt hat. Er, ist, er will eigentlich immer die ganze Zeit Liebe geben, scheitert. Ja, aber er sucht dann so ein bisschen, dass er sich halt seine Zähne korrigieren lässt, obwohl die halt perfekt sind. Nur weil dieser Barmann auch eine Spange trägt, will er halt auch eine Spange haben, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. So, ja, und dann die fünfte Figur in diesem ganzen... Ensemble ist der Stanley Spector. Das ist so ein, das ist gerade so der, der, das Kind, was so den, den Rekord hält ja, in der Kindermannschaft. Und ein unglaublich schlaues Kind ist. Auch ein sehr sensibler Knabe. Ja, der aber von seinem Vater die ganze Zeit getriezt wird, dass er da auch eben entsprechend liefert und den Rekord hält. Und es kommt dann zu einer dramatischen Szene, dass dann Stanley bei einer Gameshow, die dann voll in die Hose geht, weil er in die Hose gemacht hat, weil ihn keiner irgendwie aufs Klo gelassen hat. Er hat gesagt, ich muss jetzt aufs Klo yeah. und er kommt nicht aufs Klo, weil weder die Frau, die ihm dann so also als, wie äh, nennt man das, auf dem Filmset jemand, der sich dann um die, um die Schauspieler und so kümmert, ja, also diese Frau hat ihn dann nicht aufs Klo gelassen. Er sagt das immer, sein Vater in der Werbepause, dann ist auch keine Zeit, er wird getrieben und dann bleibt ihm kein anderer Ausweg, mehr. er muss dann in die Hose machen und dann in dem Duell, wo er aufstehen muss, gegen die Erwachsenen, dann steht er nicht auf, weil er sich so schämt. Ja. Also das heißt, auch hier eine dramatische Zuspitzung. Ja. Das ist so der eine Strang. Ich will jetzt auch nicht so die ganze Geschichte, weil es ist so ähnlich, wenn wir dann die einzelnen ein, da sind wir die ganze Zeit mit Erzählen, aber ich glaube, es geht so ein bisschen so um den Geschmack zu bekommen, mhm. in welchem in welchen Netz das spielt, ne, von Geschichten. Und der andere Strang dreht sich so auch wieder um einen Patriarchen, so einen, der im Sterben liegt, weil er Krebs hat. Und das ist der Earl Patridge, der auch so in den letzten Zügen wirklich auf dem Bett liegt und einfach da auch so ein bisschen um... Vergebung sucht und auch um Reue kämpft. Er hat einen Sohn, den er verlassen hat, seine Frau, seine eigentliche Liebe, die von damals auf dem Sterbebett kriegt er das dann so, wird ihm das nochmal deutlich. Und dieser Sohn äh, wird gespielt von Tom Cruise. Das ist Frank McKay und der, also da ist Tom Cruise glaube ich in so einer Rolle, die kriegt man nicht mehr aus dem Kopf, wenn man ihn einmal gesehen nee. hat. Darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Ich habe es jetzt wieder gesehen und dachte echt so, was für ein toller Schauspieler. Also er ist so quasi so ein Selbsthilfe-Coach, Gruppencoach, der so absolut sexistisch und frauenfeindliche Sprüche bringt und da auch so sein ganzes Medienimperium drauf aufgebaut hat. Und eigentlich so so, eigentlich so Pick-up-Artist-Sprüche, dann so Tipps gibt, wie man halt irgendwie so Frauen dann so aufreißen kann und wie man die, also absolut sexistisch, was er da von sich gibt, aber großartig gespielt. Auch wieder so eine, so eine, so eine Figur, die eine ganz harte Schale hat, aber dann irgendwann auch, sie der wird dann am Ende wird er dann noch seinen Vater so kurz vor dem Sterben im Sterben begleiten und sehen und der Kontakt war eigentlich total abgebrochen und es gibt dieser Patridge wird von einem Krankenpfleger betreut und das war die erste das erste Mal dass ich diesen Schauspieler im Kino gesehen habe und der mir auch nachhaltig dann halt beeindruckt hat das war Samuel Hoffman er spielt diesen Krankenpfleger der alles dran setzt um dann den Sohn ausfindig zu machen. Er hat dann den Namen, muss aber erstmal durch diese ganze Agentenschicht, die dann quasi vor Mackay sitzt, um ihn halt irgendwie äh, ans Telefon zu lassen, muss sich erstmal dann durchwühlen, damit er überhaupt da Gehör findet und ihn überzeugen kann, dass sein Vater im Sterben liegt und er ihn gerne nochmal sehen will. Und er hat ein absolutes Vatertrauma, ja? Er musste nämlich, also der Mackay, musste die todkranke Mutter, die auch im Sterben an Krebs lag, musste er als 15 jähriger dann jeden Tag pflegen und ja, man keine Ahnung, ob das dann zu so einem Frauenhass oder so einem Vaterhass gekommen ist, dass, es, dass er so zu einer, so einer Person geworden ist. Und
1: diese Szene von Seymour Hoffmann, wo er am Telefon ist, das ist irgendwie auch das, was mich von diesem Magnolia-Film am meisten einfach, ist ganz komisch, ne? weil es ist eine völlig also einfach sein, weil Seymour Hoffmann der will das einfach so herstellen und der ist nicht mal mitten in dieser Geschichte drin, aber als Pfleger natürlich ganz eng an diesem Typen dran. Und irgendwas ist an dieser Telefonszene, was mich so ganz tief berührt hat, dass das Bild einfach geblieben ist. Das ist das, was mich, was ich noch am meisten erinnern kann. von dem
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr stark einfach wirklich. Also diese, er hat dann auch Tränen in den Augen und
1: ja, ich glaube auch, dass er dann irgendwie zuerst versucht, nur mit Worten und dann fängt er aber an, seinen Körper einzusetzen, auch irgendwie aufzustehen. Also ich weiß nicht, ich habe den Film nicht mehr gesehen, aber so dieses, ich, ich muss alle Mittel in mir mobilisieren, dass das noch klappt. Ja. Das fand ich echt super. ja. Ich weiß gar nicht, weil du sagst das erste Mal, bei mir war ja das erste Mal wirklich Twister, also dieser Ja, gut,
0: das habe ich ja.
1: Und das war das war glaube ich noch vorher, oder? Das
0: war ja, ich bin mir noch nicht, sicher. ja, doch, war Twister glaube ich von 97 oder 98.
1: Der war noch irgendwie so ein ganz irgendwie so halt so sehr jung und als Schauspieler, aber trotzdem schon. Es war ganz komisch, ich habe den Film gesehen und gesagt, ey, der Typ, der ist total interessant. Ja, also irgendwie hat, wollte ich
0: Also, ich, es gibt halt wirklich wenig Schauspieler, die so einen. Charisma erzeugen, wie, wie er hier auf der Leinwand, ne? ja. Und als, als vierte, vierte Person in diesem Strang, Ensemble Strang 2, tritt Linda Partage auf, äh, die gespielt wird von Julian Moore. Ja, die Julian Moore kennen wir ja noch aus, aus den Shortcuts von Altmann. Und hier spielt sie die Ehefrau sehr viel jünger, die dann halt sich verheiratet hat mit ihm. Aber auch sie wird von einer Reue getrieben, weil sie ihren Mann in betrogen hat. Sie ist auch drogensüchtig, hat alles Mögliche getrieben und, und merkt jetzt eigentlich auch, dass sie, dass sie da falsch gehandelt hat und ihn liebt und gleichzeitig aber sich nicht mehr nähern kann. Und da gibt es auch diese eine unglaubliche Szene in der Apotheke, wo sie dann die ganzen Medikamente holt für ihn. Alles Mögliche an Seditionsmitteln, Morphium und, und, und irgendwelche anderen harten Drogen. Und der Apotheker dann halt schon so, so sagt, hä, hey, aber nehmen Sie nicht die und die zusammen, Sie wissen ja <lacht> Und er ist dann auch so dass so, so dann meint sie zu durchschauen und sie, hat dann so eine unglaublich starke emotionale Szene, wo sie dann zu ihm sagt, wie können sie, how dare you, dass, ne, dass ich, wie können sie so über mich urteilen? Sie wissen ja. überhaupt nichts von meinem Leben, ja. Und das ist denen natürlich total peinlich. Aber die ist auch sehr stark gespielt, diese Szene. Und ja, sie wird sich dann umbringen wollen mit diesen Drogen auch. Also sie nimmt dann tatsächlich alles zusammen und liegt im Sterben, wird aber gerettet, ja. Also, das ist so das Figurenensemble. Da gibt es dann eben diese eine, also die, diese Geschichte, die sich dann, auf der einen Seite habe ich schon gesagt, erzählt von dem Jungen, der, der dann in dieser Gameshow so für sich versagt, ja? und auf der anderen Seite die Geschichte von dem Sohn, wie er dann zu seinem Vater dann findet und ja, und alle Charaktere suchen irgendwie um Vergebung, sind in Reue, versuchen, sich den anderen mitzuteilen. Aber irgendwie läuft alles so ein bisschen nebeneinander. Also ein bisschen Big Lebowski, ja. Ja, also dieses Drama. Und keiner so richtig schafft es dann, sich aufzuraffen. Alle sind so ein bisschen wie so kopflöse Hühner, die da halt rumlaufen, aber nicht so richtig einen Griff finden, um sich da hochzuziehen ja? und äh, irgendeine sinnvolle Entscheidung zu machen. Aber alles läuft irgendwie. Ne? Und Das ist halt so. Das wird auch nochmal in diesem einen, äh, in der einen Geschichte über Hyperlink Cinema erzählt, dass ist wie so, eine, wie so Zahnräder, die ineinander greifen und die ganze Maschinerie dann so zum Laufen. So sind dann halt die einzelnen Geschichten. Ja? Mhm. Kein, kein Zahnrad kann man irgendwie rausnehmen. Es geht um dieses Ensemble und dieses Zusammenspielen zwischen den einzelnen Zahnrädern, ja, die diesen Apparat dann so produzieren. Und am Ende, also das, was, worauf alles hinausläuft, ist eben dieses übergeordnete Ereignis, was dann zu, bei allen Charakteren irgendwie zu einem Punkt führt, wo sie wieder eine gewisse Ruhe haben. Ja? Also es wird die ganze Zeit, die Geschichte wird so getrieben, getrieben, getrieben. Und das ist wirklich fulminant, wenn man sich das anguckt, der Film wird nicht langweilig, du switcht zwischen den Szenen her, du musst am Anfang dir erstmal überhaupt die Orientierung, weil du wirst dann reingeworfen über diese Zufallsgeschichten und dann musst du die ganze Zeit versuchen, worum geht's? ah ja, okay, dir und langsam stellt sich so ein Kontext her und es dauert dann auch so wirklich, bis man dann diese einzelnen Stränge so auseinander hat, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht um diese Parallelen. Geschichtenerzählungen, die passieren, ja. Also es ist gar nicht so wichtig, das so auseinanderzunehmen, aber wenn man das jetzt wieder so rückwirkend aufpellt, die Narration, dann hast du halt auch diese äh, konsistenten ja? ja. Und in, diesen, in diesem Ereignis, und das ist halt auch wieder so ein, so ein Ding, was dann überall so auch angetündigt wird, Exodus, diesen Bibelspruch, Vers 8, Paragraph 2, oder ich weiß nicht genau, für 8 und 2 taucht überall auf, die Nummer Exodus 8.2. Und das ist der Spruch. Ich werde Ihnen jetzt nochmal vorlesen, was das bedeutet. So, das ist das Bibelzitat. Also wir müssen halt Exodus 8.1 da reinbringen. Bevor 8,2, dann wird der Kontext deutlich. Und Jehova sprach zu Mose, das ist 8,1, gehe zu dem Pharao hinein und sprich zu ihm. Und so spricht Jehova. Und das ist jetzt Exodus 8, Ach, zwei. Lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen. Und wenn du dich weigerst, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen schlagen. Und das ist dieses unglaubliche Ereignis, was eintritt. Es passiert ein Froschregen. Ja? Das heißt, es fallen Frösche von Himmel und erst erstmal so Flatsch. ja. Und ich finde es auch wieder ganz stark inszeniert, weil Einfach diese Wucht und die Macht. und du, Wenn man so einen Frosch <lacht> auf hoher Entfernung auf den Kopf bekommt, ja, das hat ja eine unglaubliche Kraft. Das ist ja fast wie ein Stein. ja. Und diese Frösche regnen hinab. Es ist halt morgens in Los Angeles. Man sieht das dann auch meistens nur aus der Perspektive von den einzelnen Figuren. ja. Und dieser Froschregen hat was unglaublich Reinigendes, ja? so was Kathartisches. Es ist so, dass der Jimmy Gator, der Vater von Claudia, Gerade in dem Moment, wenn er die Pistole ansetzen will, kommt aus dem Dachfenster halt so ein Frosch dann und schmeißt ihn die Pistole aus der Hand und der Schuss geht dann halt neben, daneben. Der Donnie Smith, also das ehemalige quiz war in, einem, in so einem Geschäft beschäftigt, hat sich mit seinem Chef verkracht, weil er kein Geld bekommen hat, geht dann irgendwie, das ist passiert davor, will dann den Safe ausräumen, das ganze Geld klauen. Tut es auch, aber auf dem Rückweg überfällt ihm die Reue und will wieder zurück und klettert dann dieses Rohr hoch. In dem Moment kommt der Froschregen und so ein Frosch haut ihn halt von so einem Abflussrohr runter und er fliegt halt voll auf die Fresse und seine ganzen Zähne sind kaputt. Und er muss die sich jetzt wirklich richten lassen. Und in dem Moment sieht dann der Polizist, sieht das dann, kommt zu ihm, der hat in einem Einsatz seine Waffe verloren vorher und ist total geknickt, weil er war auf einem Date dann mit Claudia, hat aber seine Waffe verloren und denkt die ganze Zeit an die Waffe. Weil das ist für ihn total, es also passiert einem, darf nicht einem als Polizist passieren und er weiß nicht, wie er da rauskommt. Und er sieht dann den, er ist eigentlich privat unterwegs, sieht dann den, 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 das Quiz -Kit, dann die die diesen Schacht hochklettern und holt ihn dann und rettet ihn auch von den Fröschen. Ja, und dann sitzen die zusammen unter der Tankstelle unter, unter dem Dach der Tankstelle und auf einmal fällt dann halt auch so eine Dienstwaffe vom Himmel also es passiert halt so, es ist so ein Deus Ex Machina, ja so eine göttliche Maschine, die auf einmal im Hintergrund wirkt ja und als dann auch die Frösche anfangen zu regnen in dem Moment stirbt dann der, der Earl Patridge ja. die äh, Julian Moore wird gerettet sie wird nämlich von einem schwarzen Jungen, der auch der zwischen den einzelnen streng hin und her springt. Ja, der wird, da wird sie, der wird sie beklaut, aber er ruft dann auch den Krankenwagen und sie wird gerettet, sie wird reanimiert. Der Krankenwagen macht dann einen Unfall in diesem Froschregen, aber fliegt dann direkt vor der Nordaufnahme nach so einem letzten Spurkratzen, um dann halt auch, Julien Moore dann eben in die Notaufnahme zu bringen. Mit diesem Froschregen kommt dann eben so ein Zustand wieder zustande. Wo alle so ein bisschen wieder so in Ruhe und zu sich gefunden haben. Claudia und der Polizist kommen zusammen, ja, mehr oder weniger. Und das ist auch so die letzte Einstellung. Du siehst, wie die miteinander reden. Und dann schaut Claudia dann direkt in die Kamera und lächelt so. Und damit ist so quasi der Film aufgelöst. Und es gibt, ja, und es gibt dann, es gibt den Abstrand. Es gibt noch eine Szene. Der ganze Film wurde angeblich von einem Lied von Amy Mann. Wise Up inspiriert und die hat auch einen sehr schönen Refrain, der der da lautet It's not going to stop till you wise up. Also es wird nicht aufhören, bis du begreifst. ja. Es, es hört nicht auf. Und das ist auch so diese Gefangenheit. Ne? Also es gibt was Übernatürliches. Dieser Froschregen hat mich übrigens auch an an diesen, an diesen Tintenfischregen von Watchmen, von der Serie erinnern. Ja, ja, ja. Kannst du dich nicht daran erinnern? Doch, auf jeden Fall. Ja, der hat auch was. Und ich dachte, dieser Froschregen war mir noch so präsent im Kopf, wo ich dann dachte, ja, der ist gut inszeniert. Aber dann habe ich gemerkt, dass das Squidregen war von Watchmen, den ich zuletzt. Und der Froschregen wird nochmal echt anders inszeniert. Also, der das, hat, das Lustige
1: ist, ich konnte mich nicht mehr an diesen Froschregen erinnern. Ach, okay. Aber als du es gesagt hast, in dem Moment hättest du einen Knall gemacht, in meiner Erinnerung. Das ja,
0: also das ist wirklich so ein ganz starkes Moment von dem Film. Genau, und, und das ist so ein bisschen auch das, was Hyperlink Cinema eben auch als, als Prinzipien da so formuliert, finde ich das ist ganz gut eingelöst von dem Film. Ja. Ja. Und ihr könnt es jetzt zum Beispiel fragen, warum heißt denn der Film Magnolia?
1: Weil doch vor dem einen Haus dieser Baum steht. Und den hat nicht Seema Raffen so einen kleinen Monolog
0: zur Magnolia? Dass die nur eine Nacht oder einen Tag blüht oder irgend sowas? Das kommt auch vor. Also Magnolie kommt so in verschiedenen Varianten vor. Ne? Ja. Das ist, das ist zum Beispiel auch ein Aufkleber von dem, von dem Quiz-Kit. Hinten ist auch eine Magnolie. Ja? Und Magnolie könnte als so ein Bild dastehen ne? von Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit und gleichzeitig Schönheit. Ja? Magnolien haben den haben die Eigenschaft als, als Blüte, als Baum, dass die einzeln an den einzelnen Astenten blühen. Ja? Und das heißt, das ist so ein bisschen so, die werden zusammengehalten durch so ein Netz von Asten, ja, aber treten einzeln auf. Und das ist so, auch so in dem Film. Alle Charaktere treten in ihrer Blüte irgendwie einzeln auf, aber sie sind miteinander vernetzt. So. so kann man das übertragen, ja. äh, wenn man möchte. Und dann, also was auch wieder drin ist, ne, was so ein bisschen. Uns dann auch wieder so zu. Das Fest führt immer diese Traumatisierung von der Vater-Kind-Beziehung. Also immer der Vater, der dann die, kind, äh, die Kinder traumatisiert. Diese Übertragung von, von eben Leid und von diesen gestörten Beziehungen über mehrere Generationen. Ja? Dieser Übertragungsaspekt, Aspekt, ja. der dann aufgelöst wird in so einem unglaublichen Ereignis mit dem Froschring. Ja. Ja? Also, das ist ja auch so ein Mittel, um, um, um einfach nur mal so einen ganz anderen Absatz zu setzen. Ja. Also was man noch sagen kann, ist eben dieses, diese Beziehung wie Los Angeles als Ort, wie dieser Raum dann auch so als, als so eine, ja, so eine kognitive Karte, wo dann die einzelnen Schicksale irgendwo auch verortet sind, ja, die dann halt miteinander spielen, aber also einfach so ein Mapping ist und so ein soziologischer Querschnitt den also anhand dieser Charaktere so auffaltet. Das ist ja auch das, was wir vorhin zu den Hyperlinks immer gesagt haben. Hm. Und was mich, also das wäre jetzt nochmal so ein bisschen übertragen gesprochen, also was jetzt nochmal so interessant ist für, den, für die heutige Zeit, ja, also jetzt so ganz weit hergeholt, ne, wenn du anschaust, wie sich Geschichte in so einem Netz Werk abbildet. Ne? Ja. Und wenn wir jetzt ein neuronales Netz nehmen, ne? also wir gehen jetzt mal in diese Deep Learning Sachen rein und so ein neuronales Netz, du kannst dir dann halt solche neuronalen Netze anhand von irgendwelchen Themen auch trainieren, ja? wie zum Beispiel Katzenbilder oder sowas. Erkenne Katzen überall. Und damit, was du jetzt mit so einem austrainierten Modell machst, du kannst das Modell nehmen und du kannst es irgendwo hinschmeißen, und dann erkennt das Modell überall Katzen, ja. Und dann kann man das aber weiter trainieren, ne, auf dieser, auf dieser ausgelernten Ebene, kannst du nochmal weiter so diese Modelle trainieren. Dann kannst du sagen, kannst du Akzente setzen. Ne? Und das, was dann passiert, ist ja, dass so bestimmte Beziehungen geschwächt oder verstärkt werden. Ja? Und damit sich dann wieder so ein, so ein sich das Bild entwickelt, ne? Und das ist dann so, wenn es so übertragen, ne? du hast dann halt diesen Froschregen und auf einmal entsteht so ein, mhm. so ein Chaos. Ja? Du gibst ja immer in diese Trainieren von Modellen, gibst ja so ein Seed, also irgend, irgendwas mit rein, damit sich das Bild irgendwie anders entwickeln kann. Ja. Und das, ist, das nennt man zum Beispiel bei Midnight Journey den Chaos-Level. Ne? Und irgendwann fängt das Modell auch, wenn du zu hoch den, das Chaos setzt, dann fängt das an zu halluzinieren. Dann fängt es an, irgendwas zu sehen, zu erzählen. Oder so wie du vorhin, als wir im Restaurant saßen, hast du auch gesagt, als du neulich ChatGPT oder was war eine Geschichte, ne? ChatGPT hat ja dann irgendwelche Fälle für herangezogen.
1: Ja. In, ja, in es in war irgendein Fall, in dem jemand wohl einen Anwalt in Amerika irgendwie ein Plädoyer gehalten hat. Plus Plädoyer war irgendwo Strafverfahren oder so und dann sich aber herausstellte, dass halt die ganzen Referenzen, die in diesem Plädoyer angeführt wurden, das war alles, das gab es gar nicht. Ja? Und es war dann einfach wirklich in ChatGPT entstanden. Und eben nicht vor dem Hintergrund von juristisch Recherche, sondern einfach wahrscheinlich eher so anhand von allem, was halt JGPT so gefunden hat. So, ah, ich darf endlich mal ein Schlussplatte schreiben. Jetzt lasse ich es mal wirklich rocken. Und die ganzen Referenzen auf Fälle waren halt wohl, gab es nicht die Fälle.
0: Ja genau, aber es ist genau das Phänomen, dass die Large Language Models ab einer gewissen Stufe anfangen zu halluzinieren. Ja. Also das ist auch so die Frage, wie lässt man das zu? Weil das manchmal kann es gute Sachen entwickeln, manchmal muss man es unterdrücken, weil wir halt irgendwie fatal, in so einem Schlussplädoyer Fälle heranzuführen, die es nie gab.
1: Ja, ja. ja und das ist, ist ja auch ein Modell, wie man Halluzinationen bei Psychosen erzählt. Ne? Also es ist halt, durch, durch Stress eben genau solche Schwellen auch in der Wahrnehmung, also Kognition, die halt aus den Input-Bilder herstellt, dass sich da die Schwellen verändern. Und das ist nicht unähnlich. Also ich kenne das jetzt von, von diesem Bildgenerierungsprogramm nicht, aber in der Psychose gibt es auch eine ähnliche Hypothese, dass, dass Psychosen so entstehen, dass halt bestimmte Parameter von Realitätsbezug zu locker sind sozusagen. Also man hat so eine Art World Engine und dieses World Engine ist der Realitätsbezug und das, was man sieht, entspricht sicherlich nicht nur diesem ja. World Engine, weil es ja einfach nur ein Input ist und es entsteht in der Kognition dann das Bild. Und wenn man sich da immer weiter von dem World Engine entfernt, desto wie heißt es Chaos, ne? desto Chaos. chaotischer ja, wird Chaos dann dieses... Chaos
0: sieht irgendwas, weißt du, was du auch so zahlt, was du irgendwie bei kryptografischen Prozessen brauchst du ja irgendwie irgendeine so Irgendwas, was dann nochmal so als, als so ein Zufallsding damit reingeworfen wird, ja. um anders verschlüsseln zu können, ja. ja. Dieses Fragmentarische der Geschichte ja, wird äh, auch in dem, das hatte ich eben nicht erwähnt bei, bei dem Song von Wise Up, das wird dann halt von allen gesungen, ja, und du siehst dann halt na, äh, Charakter für Charakter, wie die dieses Lied singen, ja, in der jeweiligen in der Situation, wo die sind. Und was auch ein ziemlich starker Moment ist, ne? dass du halt irgendwie so diese Fragmentarisierung über so einen Song auflöst und gleichzeitig kriegst du wieder so ein chor -Geschichte.
1: Das ist absurd, weil ich muss dann echt noch mal gucken. Ich, daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr.
0: Nee, das ist, also
1: es gibt... Also Konntest der, du dich daran erinnern? Also, du hast ihn bestimmt auch lange nicht mehr gesehen. Ich habe
0: lange Ich habe tatsächlich viele Sachen. Daran, wo man sich erinnern kann, ist natürlich vom Cruise. Das ist so auch, das ist so eingebrannt, Selma Hoffmann. Dann auch diese, diese Quizgeschichten, aber diese Details wusste ich, konnte ich auch zum... Und den Froschregen wusste ich auch noch, aber diese Details mit diesem gemeinsamen Singen und das, was auch echt war, so, ist, dass diese 180 Minuten, du hast nicht das Gefühl, dass du drei Stunden gerade einen Film geguckt hast. Der hat auch wieder so eine Dynamik, der ist, funktioniert total super. Der zieht dich so rein und du hast nicht das Gefühl, dass du so lange einen Film geguckt hast.
1: Ja, das ist vielleicht auch eben... Das, das Gefühl zu dem, was du vorhin von diesem Kritiker vorgelesen hast, dass es ja eben nicht vertikal die Geschichte vorantreibt, den Character development vorantreibt oder Biografien erzählt, sondern eben horizontal. Man eigentlich immer in diesem einen Tag bleibt, so ein bisschen auf der Stelle tritt, natürlich immer mehr erfährt, aber die ganze Zeit doch noch an so einem Punkt bleibt, wo man fragt, okay, wann geht's jetzt los? Ja. Was muss ich
0: noch wissen, ja. bevor es losgeht? Genau, und dann merkst du ja, du bist mittendrin und es wird mitten erzählt und es wird nicht anders. Ja, und das ist jetzt so. ja genau, also das war jetzt nochmal so ein, eine Geschichte von mir.
1: Und wann geht es jetzt los?
0: <lacht> ja, es geht gleich los, weil wir sind jetzt nämlich an dem Punkt, wo wir hin wollten. Und ich wollte noch
1: eine Sache kurz, die ich damals gelesen hatte im PTA-Interview, wo er meinte, dass Tom Cruise kam halt ans Set direkt, nachdem er Mission Impossible gedreht hatte und war deshalb so muskulär aufgebaut. Das hätten die halt natürlich für diese Rolle erstmal gar nicht machen wollen, aber irgendwie meint er, er war so froh, weil genau das macht's es aus. Ja? Genau das macht es aus, diesen, diesen Stahlkörper, diesen Charakterpanzer, wie Wilhelm Reich sagen würde, dieser Mensch, der sich hinter seinen Muskeln versteckt, weil er einfach die ganze Zeit voller Angst und Unsicherheiten ist. Und der bricht ja dann auch so an, seinem, an dem Todessterbebett seines Vaters so zusammen, voller Wut, Angst und Gefühle. Das ist ja auch ein ziemlich, ziemlich tolles Schauspiel, was da ja, passiert, ne? wo man wirklich das Gefühl hat, dass der... Da verlässt er ja wohl auch, wenn ich mich recht erinnere, im gleichen Interview verlässt er auch die ganzen Textzeilen, die da irgendwie im Skript standen. Es wird dann was ganz anderes. Und das finde ich dann auch erstaunlich, wenn dann in einem Film, der so durchgeplant ist und geplant sein muss, dass das alles irgendwie so auf den Punkt kommt und auch unterschiedlichste Charaktere dann doch irgendwie vom Director so zusammengehalten werden müssen, dass die dass man die miteinander verschneiden kann. Ne? Das kannst du ja sonst auch, wenn einer melodramatisch spielt und der andere dann halt irgendwie, also musst du musst ja das irgendwie auch zusammenschneiden können. Und dann kommt aber dann noch einer der wichtigen Protagonisten direkt aus dem Muckibude ans Set. Und du denkst halt zuerst, oh shit, und merkst aber <lacht> hinterher, das hat irgendwie noch gefehlt als Puzzlestück. Das ist ja fast schon selbstreferenziell wieder genau so ein Zufall wie eine von den Geschichten, die da ganz am Anfang erzählt wurde. Ja,
0: stimmt, genau. Genau, dieser Zufall, das ist so das Paradigma, was diesen Film dann in diesem Froschregen auflösen lässt. ja.
1: Und es geht dann trotzdem auch immer auf den Punkt. Und wir hatten uns überlegt, ob wir einfach bis zur Warschauer Straße gehen. Sachen,
0: ne?
1: ja, aber wir, also wir sind irgendwie sehr zufällig. Wer das auf der Webseite sieht, wir sind echt ganz schön hin und her gedackelt. Aber wie, wie geplant landen wir jetzt an der Warschauer
0: Straße? Du nimmst die S-Bahn, ich nehme die U-Bahn. Ja, Es ist ja hier so zu diesem Verkehrsknotenpunkt angewachsen mit dem Amazon Tower und der neuen Warschauer Straße. Und ich war hier neulich bin ich in die Mercedes-Benz-Arena zum Fu äh Fußballspiel, wollte ich schon sagen, zum Basketballspiel gekommen, gegangen, von Alba Berlin und bin diese Rampe hier runter. Ne, das, ist ja auch ja. Wie so ein, das ist ja auch dann zu irgendwelchen Veranstaltungszeiten ist das ja fast nochmal so die Verlängerung von dem, von der, von dem Stadion da. Ja, das ist irre. Ich meine, die
1: Warschauer Straße, jetzt langsam versteht man, was es mal werden wird. Aber es ist immer noch... So, dass das zusammengeschraubt ist. Die Hälfte davon sieht auch wie äh, hinter der Grundschule irgendwo auf dem Land. <lacht> die andere ja. Hälfte ist halt dieser komische Amazon Tower aus einer Zukunft, in der keiner leben will. So. Und hier ist die ganze Band. Sind schon wieder alle da.
0: So, jetzt, ja, Mitch, das war meine Episode. Und, Und
1: weißt du schon, denn schon, also, weil das nächste wird dir, deine nächste Episode wird ja, ja wahrscheinlich schon ein Weihnachtsgeschenk werden, oder? Das ich habe jetzt nicht in den Kalender geguckt, aber in, in, in vier Wochen nach der
0: Ausstrahlung ist doch irgendwie schon um Weihnachten rum, oder? Das ist schon, äh, stimmt. Ja, nee, es ist auf jeden Fall Dezember. Deine wird eine Weihnachtsepisode werden. Ah, okay. Du kommst ja nach mir mit eigentlich 41 aber meine, meine nächste Episode, also dann quasi in vier Wochen, da hatte ich ja auch schon gesagt, da möchte ich meine Reihe von revolutionären Kinobewegungen aus den 90ern fortsetzen ja. und hatte schon angedeutet, das wird irgendwas Asiatisches. Kein zweiter Episodenfilm? Nö, ich glaube, das ist jetzt hinreichend. Das kann, also ich kann noch Empfehlungen aussprechen, aber ich glaube, ich könnte da jetzt nicht mehr viel hinzufügen. Okay. Wolltest du noch einen hören?
1: Nee, ich dachte bloß, dass du auf alle Fälle Pulp Fiction machen willst.
0: Nee, ich hatte auch überlegt, aber da kann man so viel wieder machen und ja. irgendwie ist auch schon so viel erzählt worden. Irgendwann reicht es dann auch mal.
1: Genau, das ist doch mal ein guter Schlusssatz. Jetzt reicht's auch mal. <lacht> Schalten sie auch in 14 Tagen wieder ein, wenn es
0: das heißt. Eigentlich Podcast.de
1: Minus in der Mitte.
0: <lacht> so, das war jetzt der Absacker. Ja. Also macht's gut. Yo. Tschüss. Tschüss.